0: 김경래 최강 시사
1: 배신의 대가가 얼마나 쓴지 알게 될 것이다. 한유총 지도부가 일선 유치원에 계약 연기를 종용하면서 보냈다는 문자 메시지입니다. 이익집단이 자신들의 이해를 간철하기 위해서 최대한 노력하는 것, 이른바 투쟁을 하는 것은 당연합니다. 사실 합법이냐 불법이냐 여부도 사후에 가려지기 때문에 지금 중요한 변수는 아닙니다. 다만 이번 계약 연기 투쟁은 불특정 다수의 아동과 학부모를 상대로 하는 것인데 이런 싸움일수록 명분이 중요합니다. 극단적인 투쟁에 나설 수밖에 없다면 불편을 겪을 학부모들을 설득할 수 있어야 하는데 뭐가 문제인지 설명이 잘 되지 않습니다. 한유총이 투쟁을 하면 할수록 여론이 싸늘해지는 역설적인 상황입니다. 아이들을 걱정하고 학부모를 배려하는 문자도 모자랄 판에 배신 운운하는 다분히 조폭스러운 문자를 일선 유치원에 보내는 한유총의 생각 없는 태도. 법적인 다툼과는 별개로 이미 싸움은 끝이 난 것으로 보입니다. 3월 4일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와
2: 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한유총 소식부터 알아보죠. 네, 정부가 한유총의 사립 유치원 계약 연기 강행 시 사단법인 허가를 직권 취소하겠다고 밝혔습니다. 네, 법인 허가가 취소가 되면 한유총은 교육단체가 아니라 사설 이익단체가 됩니다. 그리고 교육부 집계 결과 어제 낮 12시 기준으로 계약 연기 뜻을 밝힌 사립 유치원이 381곳으로 집계가 됐는데요 연기 여부를 결정하지 않은 유치원도 233곳이기 때문에 계약 연기 유치원은 조금 더 늘어날 가능성도 있습니다 숫자가 좀 계속 헷갈리더라고요 그렇습니다 예. 한유총은 계약 연기는 준법 투쟁이라면서 집단 폐원도 고려하겠다고 맞서고 있는 그런 상황인데요 네. 관련해서 한겨레 보도가 하나 있는데 네. 비리 유치원들이 계약 연기에 대거 참여했다는 그런 내용입니다 음. 한겨레가 참여연대와 함께 2016년에서 2018년 감사에서 네. 비리가 적발이 돼서 명단이 공개된 유치원이 있거든요 이 명단하고 정부가 이번에 발표한 계약 연기 한곳 그리고 무응답 한곳 유치원 486곳을 비교 분석을 해보니까 비리 유치원 75곳이 포함이 됐습니다. 그러니까 각종 비리가 드러났던 유치원들이 반성하기보다는 아이들을 볼모로 계약을 연기하거나 교육청 조사에 무응답했다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 학부모들은 지금 고민이 많겠어요. 그렇습니다. 예, 정부가 긴급 돌봄 체계를
1: 운영한다고 했는데 이게 좀잘 운영이 됐으면 좋겠습니다. 자 청와대에서
2: 중일러 삼국대사를 교체하겠다는 거죠? 네. 두달 정도 공석이었던 주중대사에는 장하선 전 청와대 정책실장이 유력하고요. 네. 남관표 전 안보실 이차장은 주일대사를 맡게 될 것으로 보입니다. 그리고 불법 자금 수수 의혹을 받고 있는 오윤근전주 음. 러시아 대사 예. 후임에는 이석배 주 블라디보스톡 총영사가 유력하고 현 조윤재 주미 대사는 유임이 유력한 것으로 전해지고 있습니다. 유흥 대사가 바뀌는군요. 이번에. 그렇습니다. 예. 아, 그리고 문재인 대통령이 오늘 국가안전보장회의 NSC 회의를 주제를 하는데요. 이 NSC 회의를 직접 챙기는 건 지난해 6월 싱가포르 북미회담 이후 9개월 만입니다. 네. 대북 특사 파견 가능성도 검토가 되고 있고 그리고 최대 7개 부처에 대한 개각도 오는 7일쯤 단행할 예정입니다. 저한테가 바빠요. 그렇습니다. 그, 시, 하노이 노딜 이후로요. 네. 한미훈련이 3, 4월에 사실상 폐지된다. 이 소식도 정리해 주시죠. 키 리졸브 연습은 2007년 시작이 됐었는데 12년 만에 이제 역사 속으로 사라지게 됐고요. 그리고 독수리 훈련 같은 경우에는 75년에 시작이 됐거든요. 44년 만에 역시 사라지게 됐습니다. 네. 다만 키 리졸브보다는 훈련 기간 등을 2주일에서 한 일주일 정도로 축소한 동맹이라는 이름의 연합훈련을 오늘부터 실시하게 됩니다. 그리고 기존에 두 달가량 실시하던 연대급 실기동 훈련인 독수리 훈련도 명칭을 없애고 대대급으로 축소를 해서 요 연중 소규모로 실시하기로 했는데요. 이렇게 되면 한미연합훈련이 실시할 때마다 전개되던 스텔스기라든가 전략폭격기와 같은 미군의 전략차산 전개도 이루어지지 않게 됩니다. 네. 아무래도 이제 2차 북미정상회담 합의 불발 선언 이후에 네. 이틀만에 이제 전격적으로 폐지가 된 건데 미국이 비핵화 협상의 판을 깨지 않겠다 이런 의지를 드러낸 것으로 평가가 되고 있습니다. 네. 그리고 다른 훈련들이 있지, 있지 않습니까? 뭐 일지 프리덤, 프리덤 예. 가디언과 같은 다른 훈련도 영향을 받게 될 가능성도 있습니다. 이 트럼프가 그
1: 하노이 기자회견에서 돈 때문에 이거 안 한다라고 얘기를 했잖아요. 그렇습니다. 근데뭐두 가지 의미가 있겠죠. 북한에 대한 제스처도 있고 뭐돈 문제도 걸려 있을 것 같은데. 네. 여기에 대한 언론들의 입장들은 많이 갈리는 것 같아요. 아, 굉장히 분명하게 갈리고 예, 있습니다. 이제 보수지 중심으로는 말이 안 된다. 지금 훈련 중단하는 것 이런 목소리도 있고, 어, 지금 북미 관계를 고려하면은 어, 합리적인 어떤 선택이다라고 얘기하는 쪽이 있고요. 네. 이제 유튜브 관련해 가지고 그 후원이 있지 않습니까? 그게 이제 지금 홍 홍준표 전 대표하고 유시민 작가
2: 두 명이 약간 걸려 있었는데 이게 뭐 유권 해석이 내려졌죠? 중앙선관위가 유튜브를 비롯한 인터넷 방송을 통해 정치인이 금전적인 수익을 얻는 것에 대해서 정치자금법 위반 가능성이 있다고 판단을 했습니다. 특히 그 슈퍼챗 기능 있지 않습니까? 유튜브 운영자에게 시청자가 소액의 후원금을 보내는 그런 기능인데 슈퍼챗이라고요? 그렇습니다. 이게 쪼개기 후원으로 활용이 돼서 정치자금법 한도를 넘어설 수 있다고 판단을 했는데요. 네. 선관위는 또 국회의원이 아니더라도 정당 후원의 간부라든가 입후보 예정자 등이 흔히 말하는 정치활동을 하는 모든 개인과 단체가 슈퍼챗 기능으로 모금을 하지 못한다고 설명을 했습니다. 네. 여기에 이제 직접 영향을 받는 사람이 홍준표 전 자유한국당 대표인데요. 네. TV 홍카콜라로 운영을 하고 있는데 홍전 대표가 최근까지 정치활동을 이어 왔고 앞으로도 정치 활동에 대한 의지를 드러내고 있기 때문에 선관위가 이제 후원 활동이 안 된다라고 판단을 했고요. 예. 반면에 유시민의 알릴레오를 운영 중인 유시민 노무현재단 이사장은 어, 정치자금법에 어긋나지 않는다고 판단을 했습니다. 네. 그러니까 어, 출마하지 않는다라는 그런 입장을 네. 선관위가 이제 존중을 한 것으로 보이는데요. 다만 정치인이 언론인이나 시사 프로그램 패널 등이 진행하는 방송에 출연을 하고 출연료 받아가는 거 있지 않습니까? 네. 이건 가능하다고 밝혔고요. 정당이 정치활동 영상을 인터넷 방송 사이트에 올리고 간접적으로 광고료를 받아가는 것도 역시 가능하다고 판단을 했습니다. 이제 기술이 발달하니까 이런 문제가 생기는 건데 그렇습니다. 유시민
1: 작가가 만약에 정치권에 나오게 되면 그럼 어떻게 되는 거냐? 지금 받은 돈은 뭐 이런 문제도 들 있더라고요. 좀 정리가 좀 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 자, 삼성
2: 노조와의 공작 관련된 재판이 좀 많이 문제가 있다면서요 지금. 서울중앙지법 형사23부가 내일 삼성노조와의 사건의 사실상 첫 재판을 시작을 하는데요. 네. 이게 지난해 6월 1일 이 최평석 삼성전자서비스 전무가 처음 기소된 지 9개월 만입니다. 굉장히 오래 걸렸네요. 이 자체가 좀 이상한데요. 예. 지금 삼성그룹 삼성전자 관계자 19명 그리고 삼성전자 협력업체 관계자 7명 등 모두 32명이 피고인으로 이름을 올린 그런 상태인데 네. 1심 재판이 9개월이 지나도록 속도를 내지 못하고 있습니다. 근데 문제가 뭐냐면요. 은 네. 그동안 법원이 영장을 발부한 구속 피고인마저 모두 보석으로 풀려났다는 점인데요. 네. 뭐최 전무를 비롯해서 노조와의 실무를 맡았던 삼성전자 자문위원 그리고 전경찰청 정보국 노무담당 정보관 등이 모두 석방이 됐습니다. 음. 그리고 이들을 풀어준 재판부는 선고도 하지 못한 채 정기인사로 법관 3명이 통째로 교체가 됐는데요. 보성만 해주고 교체가 돼버렸군요. 그렇습니다. 어. 그래서 일각에서는 법원이 삼성 쪽 변론 전략에 지나치게 끌려다니는 것 아니냐 이런 비판이 음. 나오고 있습니다. 자, 이거 좀 유심히 봐야겠네요. 앞으로 진행 상황을. 그렇습니다.
1: 자 성희롱 어 성범죄 관련된 직장 내 문제가
2: 뭐 설문 조사를 통해서 밝혀진 내용들을 좀 정리해 주시죠. 여성가족부가 지난해 4월 6일부터 12월 27일까지 2018년 성희롱 실태 조사를 진행을 했고 결과를 네. 공개를 했는데요. 공공기관 400개, 민간사업체 1200개 직원 가운데 8.1%가 지난 3년 동안 직장에서 적어도 한번 이상 성희롱 피해를 겪었다 이렇게 답을 했습니다 조사한 표본이 굉장히 많군요 그렇습니다 피해자 유형별로 보면 은요 여성, 비정규직, 저연령층일수록 피해 응답률이 높았는데요 가해자 성별을 보면 대부분 남성이었고 피해자와의 관계에서도 상급자인 경우가 61.1%였습니다 그리고 문제는 대부분 성희롱을 겪고도 참고 넘어간 게 81.6%로 조사가 됐는데요. 네. 큰 문제라고 생각하지 않아서가 49.7%였고 문제를 제기해도 해결될 것 같지 않아서가 31.8%로 조사가 네. 됐습니다. 회식들,
1: 이게 뭐 아예 금지하는 회사들도 늘고 있다는데 그렇습니다. 이해가 돼요. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. kbs 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지난주 목요일 음, 많이 놀라셨죠? 그 북미정상회담이 아무런 합의를 하지 못하고 끝났습니다. 이른바 노딜이라고 부르죠. 그 이후에 어, 며칠이 지났는데 계속해서 이제 어, 해석과 각국의 반응들이 나오고 있습니다. 앞으로 제일 중요한 거는 이 협상이 어떤 식으로 이어질 것인지 그리고 우리 정부의 역할은 어떠해야 하는지 이 부분이 아니겠습니까? 자, 정세현 전 통일부 장관과 함께 어, 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
1: 어, 지난주 목요일 날 저희 최강시사에 나오셨잖아요.
3: 무슨 어, 미안, 우선 미안합니다. 나 그때 잘될 거라고 했는데 이거 이렇게 됐지 뭐. 알았겠어요 아무도
1: 아무도라고 네. 하면 좀 어폐가 있겠지만은 아, 예상하기 힘든 결과이지 않았겠습니까
3: 음 이럴 줄 몰랐죠 네. 왜냐하면 <웃음> 네. 사전 협상을 비건이 평양까지 들어가서2박3일이나 했고 네. 또 하노이에서 그것도 한 삼박 사일 이상 다섯 번 밀고 당기긴 했지만은 이십일 오전에 다 끝나지 않았어요. 네. 어 그러니까 잘되죠 알았죠.
1: 네. 그 일각에서요, 이 부분은 어떻게 생각하시는지 좀정 장관님 의견을 좀 여쭤보고 싶어요. 일각에서는 트럼프 대통령이 이 회담 결렬을 작정하고 온거 아니냐. 이제 이제 결과론적으로 쭉 해석을 해 보면은 미국의 정치 상황도 있고 여러 가지로 볼때 트럼프의 선택이 합 합의를 결렬시키는 것이 합리적인 선택이 아니었느냐 이런 해석도 있는데 이거 어떻게 보십니까 이거는?
3: 제가 그 일각입니다.
1: <웃음> 그러세요?
3: 예, 조금만 자세히 왜냐하면, 설명해
1: 주시죠. 예예. 예,
3: 예. 27, 8일 양일간 회담을 하기로 했는데 27, 8일 27일 오후에는 어 상당히 트럼프 대통령도 막, 웬만하면 이번에 어 설명하자 하는 생각이었던 것 같아요. 왜냐하면 어그 소비살 디너, 그러니까, 친교 많이 예. 들어가기 전에, 한2 30분 회의, 대화, 단독 대화하고 나오면서, 네. 우리 둘이 그동안에 한, 오늘 지금 둘이 한 얘기를 문서로 만들어 놓으면 돈 내고 보고 싶을 거라요 그 아, 거죠, 예, 기억납니다. 예, 예. 예, 예, 그때까지는, 뭐, 웬만하면 해주겠다 하는 생각이었는데, 그게 이제, 꼭밤 그 사이에. 네. 워싱턴의 사정이 바뀌었습니다. 그 코엔 청문회가 계속되고, 네. 뭐 여러가지 트럼프가 위기에 몰리는 그런 이제 언론상으로 네. 그 보고를 받고, 아, 뭔가 반전을 해야 되겠다. 말하자면 코엔 청문회에서 나온 얘기들이 뉴스에 헤드라인을 장식하지 못하도록 해야 되겠다는 생각을 했던 것 같아요. 바로 음, 음. 그게 다음날 오전부터 그 확대회담에 볼튼을 투입한 겁니다. 음. 그리고 이제 그 전에, 그날 아침에, 28일 아침에, 시간은 많다. 네. 그리고 우리는 또 만날 것이다. 예. 서두르지 않겠다. 하는 얘기를 할 때, 김정은 위원장이 그때 표정이 살짝 어두운, 어두워졌다고 그러던데, 저선 자세히 못 봤지만. 네. 에, 그러니까 밤사이에 마음이 변했죠. 그러니까 밤사이에, 어, 이거 이번에는 그냥, 서명 없이 그냥 가고 네. 다음번에 봐야 되겠다 말하자면 자기가 국내 정치적으로 올라챌 수 있는 타이밍을 잡아서 네. 새로 이걸 무슨 결론을 내려오는 고거 아닌가
4: 네.
1: 근데 이제 문제는 미국이 이제 요번에 협상에서 밝힌 영변 플러스 알파 이 부분을 앞으로도 이 협상의 기준을 낮추기는 좀 쉽지 않아 보이지 않습니까?
3: 아니죠. 그건, 그건 이제 그 낮추도록 하는데 우리 정부의 특히 문재인 대통령의 음. 역할이 있을 겁니다. 냐하면 네. 어, 아까도 제가 모두에 말씀드렸지만 은 네. 비건의 폐양 방문과 어, 비건 김혁철의 하노이 실무협상이 계속 이어진 끝에 26일은 25일 오후부터 26일 어 오전은 온전히 쉬었단 말이에요. 네. 그러니까 그것은 양쪽이 다 만족할 만한 그 거래 조건 상황 조치 여기서 네. 타협이 됐는데 바로 그 볼퉁이 들어와 가지고 음. 플러스 알파를 쓰게 내놓은 것 같아요 예. 음, 그러면은 다음번에는 그 플러스 알파를 근데 어, 뭐 그냥 흘러나오는 얘기로는 강선 쪽에 있는 우라늄네 어, 농축시설 지금 어~ 영변에는 한4천개 있지만은 거긴는2천개가 넘는다는 얘기는 미국의 그 국방정보, 국 DIA 쪽에서 이미 작년 6월달에 흘러나왔던 얘기입니다. 네네. 근데 DIA 쪽의 정보는 제 경험으로, 제가 93년부터 북핵문제 현장에서 나름대로 고생을 했는데, 네네. DIA는 북한의 능력을, 어, 엄청나게 크게 얘기를 하고,
4: 네네.
3: 핵 능력이라든지 구, 그 군사기술, CIA는 한 반쯤으로 개선을 해요. 예. 그러니까 이게 정보기관마다 아 이제 평가 기준이 다르지만 어쨌든 그 이번에 강선 어 오라늄 농축 시설을 어 신고하라 해체하라 하는 식으로 얘기를 했다는 얘기는 아직 분명히 하지 않았기 때문에 명언적으로 네. 다음번에 그것은 얼마든지 조정이 가능하다고 생각합니다. 네.
1: 예. 근데 그 워싱 아 뉴욕타임스였죠? 뉴욕타임스가 이제 분석한 거는 트럼프 대통령도 그렇고 김정은 위원장도 그렇고. 애초에 두둘 양쪽에서 이 뭐야, 협상에 대한 어떤 명확한 비전이 없었다 그래 둘이 만나서 해결을 볼줄 알고 약간 무리하게 진행한 거 아니냐라는 식으로 좀 해석을 했는데 그건 아니라고 보시는 거네요. 그렇죠. 음. <웃음>
3: 그게 없으면은 그저육십 시간 동안 기차를 타고 갈때 얼마나 예. 그 준비가 다된 걸로 알았으니까 그렇게 기차도 타고 가죠. 예. 그렇지 않으면 그렇게 갈 수가 없고 그 다음에 뉴욕타임스를 할지라도 네. 뉴욕타임스나 뭐와싱턴 포스터 다 미국 신문입니다. 네. 따라서 미국의 입장을 옹호는 어, 쪽으로 글을 쓸 수밖에 없어요. 네. 기자도. 네. 그러면 은 트럼프를 도와주는 것 같지만 은 트럼프가 어, 그렇게 할 수밖에 없었던 이유는 바로 김정은한테 있다. 네. 김정은도 별 준비 없이 그저 대충 만나면은 현장에서 해결되려고 생각하고 예. 온거 아닌가 해가지고 책임을 북쪽으로 넘기는 아주묘한 논리입니다 그거
1: 음.
3: 우리가 그거 저 감별할 줄 알아야지 예. 네,
1: 걱정이요. 어, 예. 이 제네바 합이 1994년도 그건 뭐 저기 정 장관님이 누구보다 정확하게 알고 계실 것 같은데 네. 1994년도 제네바 합의 이후에 이제 서로 간의 약속들이 깨지면서 협상이 막그 복잡하게 진행이 됐지 않았습니까? 이번에도 예. 그렇게 되지 않을까. 이번에 하노이 이후에 이거 어떻게 전망하십니까? 앞으로는.
3: 아, 근데 에, 그동안에 제네바 합의나 94년 예. 제네바 합의나 2005년 9.19 공동정명이나 이게 다 차관법급에서 합의를 했던 겁니다. 네. 차관법급에서 합의를 했던 거기 때문에 국무부 밖에 예를 들면 재무부라든지 국방부에서 딴지 걸면은 더 이상 나가지를 못하는 거예요. 예. 이건, 근데 이번에는 트럼프 김정은 그 회담은. 예. 톱다운 식으로 내려면서 대통령이 전부 직화를 하고 국방부도 놀르고 무슨 뭐, 심지어, 어, 며칠 전에 북한이 핵을 포기하지 않을 거다라는 그런 얘기를 했던 DNI 국장. 네. 국가정보국장을 곧 해임하겠다는 얘기까지 하지 않았어요. 트럼프 네. 대통령이. 그러니까 이거는 지금 어, 트럼프 대통령이 직영하는 거기 때문에, 그리고, 비건이라고 하는 사람을 내세워가지고, 김정은의 직활대표인 김영철하고 협상하게, 을 하지 예. 않습니까? 그러니까 이것은, 어, 지난번 두 번에 걸친 협상에 서명 당사자가, 서명자가 차원복급이었다는 거고, 예. 이번에는, 어, 정상급이 올라오랬다는 점에서 차이가 있고, 예. 어, 직접, 트럼프 대통령이 다시 만날 것이다. 그다음에 네. 김정은 위원장이 핵실험이나 미사일 봐서 하지 않겠다는 얘기를 했다는 걸 스스로 공개하는 거 보면 이건 회담을 이어가겠다는 생각이기 때문에 네. 국내 정치적 상황에 따라서 갑자기 이게 합의시가 될 수도 있습니다.
1: 이게 근데 앞으로 계기가요. 어, 트럼프 네. 대통령이 아까 정량관님도 말씀하셨지만 국내적으로 좀 정치적으로 위기지 않습니까? 미국에서? 네. 이게 그 북미 회담의 어떤 뭐 보통 모멘텀이라고 하는 그런 계기가 어떤 방식으로 마련될지 이게 궁금한 내용인데요. 이게 어떻게 전망하십니까?
3: 트럼프 대통령이 돌가는 비행기 안에서 문 대통령에게 그 김정은 위원장을 좀 만나고, 네. 그 다음에 우리 조삼 사이에 중재를 좀 해달라는 얘기를 했다고 하지 않습니까? 예, 예. 트럼프 문 대통령이 이제 그 트럼프 대통령의 주문대로 김정은 위원장을 만나고 거기 얘기를 들고 이제 한미 정상 회담으로 가야 될 겁니다 어차피 예. 그 과정에서 한국 대통령의 어 확실한 그 요구라고 간절한 요구를 받아들여서 트럼프 대통령이 다시 또 이걸 한번 시작해야 되겠다는 얘기를. 어, 국내 정치로 좀 불리한 상황이 아니면 끝낼수 있을 음. 것 같아요. 그전에는 이게 모멘텀이 북한의 벼랑 끝 전술 때문에 그걸 관리하기 위해서 미국이 예. 나오는 시기였었어요.
4: 예.
3: 근데 이번에는, 어, 북한이 그런지도 않을 것 같고. 예. 를들면은문 어, 대통령의 역할이 음. 오히려 이제 중요해진 그런 상황이죠. 더구나 지금 미국이 지금 북한한테 사인 보내지 않습니까? 예. 어, 봄에, 봄마다 하는 한미연합훈련을 뭐, 사실상, 중단하는 것으로 지 축소 오지 않았어요. 예, 예, 이 북한한테, 앞으로 다시 좀 회담할 테니까 조금만 기다려라 하는 얘기거든요.
4: 예, 예. 네, 그러니까 국내
3: 정치 상황이 트럼프의 반목을 잡기는 하는데, 예. 그러결정적인 이번에 코엔 청문회 같이 결정적인 거 아니면은, 예. 트럼프 대통령은 다시 또, 자기 업적으로 내세울 수 있는 게 유일한 겁니다, 이게. 예. 예. 이런 스캔들을 다 덮을 수 있는.
1: 예. 우리 정부의 역할이 지금 무엇보다도 중요한 때다 이렇게 말씀을 하시는 거고 그리고 과거의 제네바 합의 이런 것과는 차원이 다르다 지금 진행된 상황은 일단 그런 시각을 갖고 계신 건데 우리 정부의 역할이 중요하다고 하셨는데요 사실 이제 우리 정부가 너무 지금까지 낙관적이지 않았냐 결과론적으로 보면 뭐 그런 비판들도 언론에 좀 나오고 있어요 앞으로는 어떤 역할이 구체적으로 어떤 역할을 해야 되는지 이제 뭐 타임테이블이 있을 것 같은데 뭐, 좀, 전망을 해 주시죠.
3: 뭐, 뭐, 너무 낙관적이었다. 뭐, 플랜 B도 없다 그러는데. 예, 예. 그, 낙관적인 건 아니죠. 네. 왜냐하면, 근거 없이 그렇게 잘 되라고 볼수 있습니까? 미국에서도 이번에는 끝낼 거다. 하는 얘기를 수없이 해왔고, 한미 네. 그 실무 협의도 있었고, 정상 간에도 그렇고.
4: 예, 예. 또,
3: 어, 남북 간에도, 어, 북한에서 나오는 사인이 이거 뭐, 잘될것 같은 그런 얘기를 네. 많이 하니까, 당연히, 잘 되는 걸 전제로 해서 국민들한테 네. 얘기를 해야죠. 그런데 어, 문 대통령이 순서상 김정은 위원장을 만나야 되는데, 네. 지금 이동훈 우리 북핵대사는 지금 미국 갔어요. 네. 그러니까 비건 얘기 들으러 갔을 겁니다. 네. 그러니까 김혁철 얘기도 들어야 돼요. 음. 그러려면 그 급에 있는 사람이 파문점쯤에서, 어, 그, 김혁철, 특별 대표를 네. 만나가지고 도대체 당신이 어떻게 사전 협상했길래 일본 직전에서 이런 그 변고가 생기느냐 네. 북한 측의 얘기를 듣고 네. 그리고 미국 비건 측의 얘기도 비, 미국 측 비건 대표의 얘기도 듣고 네. 그걸 종합을 해가지고 대통령이 다시 정식으로 김정은 위원장하고 통화를 하든지 네. 한문용 원포인트 접촉을 하든지 협상을 하든지 네. 해가지고 그렇게 해서 어, 북한의 대미 요구도 조금 조정을 하고 네. 미국의 대북 요구도 조금 낮추고 네. 이런 식으로 해서 어, 그, 그 짝을 맞춰놓으면 될수 있다고 생각합니다.
1: 일단 뭐 조만간에 북한 측과 어떤 모종의 만남이 있을 것 같다 이런 예상이시네요.
3: 그러니까 먼저 남북 접촉, 그다음에 네. 남북 정상 뭐이 교감, 네. 그리고 한미 정상 교감. 네. 예. 그 결과를 가지고 북미정상회담을 연결시키는. 예. 평양 갔다가 와싱턴 갔다가 다시 제3국어디로 가는. 그런데 예. 그 트럼프 대통령이 평양 가주는게 좋은데. 그 사람은 뭐 비행기 좋은 거 있지 않습니까? 비행기 좋은 거.
2: 아.
1: 알겠습니다. 그정 장관님 예. 예상대로 착착 진행이 됐으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 우리 사회의 다양한
5: 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래
1: 최강시사 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드립니다. 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만이네요. 네, 며칠 만에 뵙습니다 예, 북미정상회담 때문에 며칠 쉬었는데 네, 어이, 회담이 이렇게 돼가지고 좀자 <웃음> 스포츠 소식 어떤 게 들어왔는지 먼저 첫 소식은 뭐죠? 네 프로축구 소식부터 예, 예. 말씀드리겠습니다. 지난 주말 3일절부터
5: 금토일 3일 동안 이제 개막 아, 개막을 했군요. 치러졌군요. 네. 아 근데 이제 미세먼지가 기승을 부렸습니요 예, 예. 근데 중요한 건 그럼에도 불구하고 구름 관중들이 몰랐어요 이게 그래요? 조금 이채로운 현상이어서 개막 라운드 평균 관중이 이제, 이제 만 삼천 명이거든요. 만명 넘는 관중이 각 경기장마다 들어왔다는 얘기인데, 네. 뭐, 전북현대의 그홈계막전 같은 경우는 2만 명이 넘게 들어왔고, 아하. 굉장히 많이 들어왔습니다. 전년도 대비, 네. 그 1라운드 경기랑 비교해봤는데, 1라운드 첫 번째 경기를 네. 전년도랑 비교해보니까 무려 50%가 증가했습니다. 왜 이렇게 인기가 네. 많아졌죠, 갑자기? 뭐, 토요일 같은 경우에는 인천유나이티드는 경기장 개장일의 최다 관중, 이렇게 됐고요. 네. 그리고 어제 서울월드컵 경기장도 어제가 정말 미세먼지 심했잖아요. 그런데 1만 오천명 넘게 입장을
4: 음. 하셨더라고요.
5: 네. 그 어제 경기 서울 포항전 관심 모았는데 서울이 2대0으로 이겼고 서울 작년에 승강 플레이오프까지 밀려서 예. 자존심을 굉장히 구긴 팀이이니다부 리그로 떨어질 뻔했잖아요. 네. 하마터면 예. 떨어질 뻔했는데 가까스로 살아남은 서울이 서울의 봄을 만끽했습니다. 어제 드디어. <웃음> 네. 자 축구 팬들이 무엇보다 이렇게 관중이 많이 있는 이유, 뭐 분석을 여러 각도로 해봐야겠습니다만 갈증이 굉장히 많았던 것 같아요. 그 겨울 음. 동안에 쉬었던 아. 그리고 전체적인 작년 러시아 월드컵 이후로 축구가 전체적인 인기가 상승했고 네. 뭐먼 유럽이긴 합니다만 손흥민 선수의 맹활약 이런 것들이 네. 축구에 대한 어떤 갈증을 불러 일으키지 않았나 요렇게 볼 수가 있고요. 계속
1: 이어질까요? 이런 인기가?
5: 날씨가 일단 중요한데요. 예. 그 미세먼지가 이렇게 계속되면은 좀저 걸림돌이 될 수밖에 없고요. 미세먼지가 이 프로축구 쪽에 또 네. 영향을 미치는군요. 어제 네. 그 축구 팬들이 온걸 보면은 미세먼지보다는 날씨가 따뜻한 거에 대한 예. 어떤 좀 좋은 방향으로 보시는 분들이 굉장히 예. 많은 것 같긴 합니다. 예. 이 프로축구 행이 이어지려면요 이제 프로 야구와의 경쟁에서 살아남아야 돼요. 프로 야구는 월 말에 개막 아하. 개막을 하게 되는데 예. 그때부터가 이제 프로 축구의 진정한 뭐 흥행의 시험대가 되겠죠. 예. 미세먼지가 프로 스포츠계에도 네. 큰 영향을
1: 미치는 그런 상황이군요. 네.
5: 자 골프의 박성현 선수 소식도 들어볼까요? H S B C 챔피언십에서 어제 다 보셨을 거예요. 역전 우승했고 네. 뭐 별명이 장타 여왕 아닙니까. 그래서 네. 화끈한 장타에 이은 버디쇼를 펼쳤고요. 음. 그 이번 시즌 LPGA 투어, 여자 골프 투어 최대 관심사 중에 하나가요. 박성현 선수가 얼마나 잘할까? 요겁니다 음, 네. 지금 세계 랭킹 2위인데 쭈타누깐이 세계 랭킹 1위고. 태국의 쭈타누이요 네. 네. 박성현 선수가 뭐이 추세라면 대은 금방 뒤집을 수 있을 것이다. 음. 작년에 세계 랭킹 1위 했다가 다시 내준 것이었거든요. 네. 다시 1위 자리를 수성할 수가 있을 것 같은데. 박성현 선수가 인터뷰에서 올해 목표가 다섯 번 우승입니다. 하하. 근데 벌써 3월 달에 이제 첫 번째 우승을 했고 예상보다 네. 좀 빨리 한 거예요. 왜냐면 하 네. 박성현 선수가 이제 아시아에 설리는 그런 대회에서 좀 약했거든요. 네. 그 대회 초반. 예. 근데 이제 중반으로 갈수록 굉장히 힘을 내는 타입인데 벌써 첫 승을 올려서 시즌 우승에 대한 어 청신호가 켜졌다. 예. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 지금 통산으로 따지면요. 박성현 선수가 여섯 번 우승했습니다. 아, 통번6까지요 예. 예.
1: 자, 테니스 소식도 알아볼까요?
5: 네. 페더러가 통산 100승을 거뒀다고요박성환 네. 선수는 6승째인데, 이 로저 페더러라는 테니스 선수는 통산 100승, 그 100회 우승을 했는데. 아, 했는데요.
1: 우승, 우승이 100번이군요. 트로를 네. 100번 <웃음> 가져간 거예요. 대단하네요. 네.
5: 이게 바로 테니스 황제라고 불리는 나이가 꽤 싶은데요. 있지 않아요? 페드로그. 지금 한국 나이로 38살이 예.
1: 됐거든요. 원래 테니스가 이렇게 늦게까지 하는 운동인가요? 그렇지
5: 않죠. 30살만 돼도 이제 대부분 은퇴의 길을 걷게 되는데 아. 이 선수는 정말 특이한 유전자를 갖고 있는지 예. 7, 8년을 더 뛰고 있는데 그냥 선수 생활을 유지할 수 있습니다. 근데 이제 세계 랭킹 1, 2위를 다투고 있는 생활을 예. 38살까지 한다는 거, 이제 부록의 나이를 눈앞에 두고 있는데 예. 이건 정말 대단한 것이고요. 그 페더러가 2001년에 첫 우승을 했습니다. 그때 19년 전이네요. 네. 페더러의 나이 20살 정도 됐을 겁니다. 예. 그 19년 동안 차곡차곡 우승을 쌓아서 예. 100번. 그 통산 승수를 따져 보면은 1,188승이거든요. 네. 이 페더러가 이 부문 기록이 근데 역대 부문 1위가 아니에요. 더 작은 선수가 1위가 있습니다. 예. 미국의 누구예요? 지미 코너스라는 1970년대에 주로 활약한 선수인데 음. 통산 109번 우승했고요. 페더러보다 9번 더 우승했고 1,256승이라는 그 불멸의 기록을 갖고 있는데 페더러가 현재 이 기록에 도전하고 있습니다. 아. 코너스란 선수도요. 1974년에 세계랭킹 1위에 올랐거든요. 네. 근데 1991년 US 오픈에서 4강까지 갔을 정도로 한 20년에서 25년 정도의 긴 기간 동안 선수 생활을 아. 유지한. 넘어서까지 네, 40이 넘었을 때 현역으로 뛰었군요. 4강까지 갔으니까 또 예. 메이저 대회에서 정말 굉장한 것이고요. 페더러가 코너스 기록 끼려면요. 앞으로 평균적으로 한 2년에서 3년 정도 더 뛰어야 되거든요. 그러면 음. 40살이에요. 그
1: 정도 되면 1256승을 넘어설 수 있을까요?
5: 그렇게 되면 평균적으로 지금 가능하다고 지금 보여지고 있는데요. 네. 앞으로 2, 3년이 정말 어렵거든요. 네. 그러니까 나이 마흔에 테니스 선수하기란 정말 어렵습니다.
1: 나이 많은 사람들을 응원하게 되네요. 제가. <웃음> 그렇군요. <웃음> 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 자, 2부에서는요. 어, 보육대란이 좀 예상되고 있죠. 오늘 유치원이 집단적으로 휴업에 들어가는 데가 많은데 현실이 된 보육대란 어떻게 풀어야 할지 어, 학부모도 연결해보고요 전문가도 연결해보고 해서 다각도로 짚어보겠습니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요 어, 2부는 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: 김경내 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 먼저 한유총 어, 계약 연기 사태를 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 이쯤 되면뭐 정면 충돌이라고 해도 되겠죠. 한유총에서는 어, 정부가 얘기하는 뭐 행정 처분, 뭐 형사 고발 이런 것들을 다 감수하고서라도 어. 저, 계약을 연기하겠다 이렇게 선언을 하고 있고요. 지금 한참 대란일 겁니다. 그 학부모들은요. 정부는 엄정한 대응을 밝히고 있습니다. 먼저 그 유치원생 학부모 한분 연결해 보고요. 그다음에 국회 교육위 소속 더불어민주당 박용진 의원도 전화 연결해서 이번 사태의 핵심을 좀 정리를 좀 해보겠습니다. 저는 애가 초등학생이라 이렇게 딱 피부에 와닿지는 않는 상황이긴 한데 생각을 해보면은 어, 유치원생 애를 둔 학부모 입장에서 보면은 굉장히 뭐랄까요? 이거 어떻게 해야 될지 아무런 대책이 없는 상황일 수도 있을 것 같습니다. 포항 쪽에 계신 학부모네요. 어머니 한분 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금, 어, 포항에 계시지만은, 어, 학, 이름이나, 어, 유치원 네. 이름, 유치원 상호는 저희들이 어, 밝히지 않도록 하겠습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 예, 예. 뭐, 어떤 식으로든지 좀 불이익을 받을 수 있다는 좀 우려가 있어가지고요. 어, 이름은 네. 밝히지 않고 인터뷰를 진행할게요. 일단은, 어, 자녀분이, 어, 지금 유치원생인 거죠?
6: 네, 이번에 입학합니다.
1: 아, 이번에 입학하는 학생이군요. 몇 살이에요?
6: 네. 이제 6살이요.
1: 예. 근데 뭐 어떤 계약 연기 통보를 받으셨나요?
6: 네, 문자로 3월 1일에 받았어요.
1: 3월 1일에 문자로 어떻게 왔나요? 구체적으로 내용이? 어... 근데 네, 길게 왔는데 네. 내용에는
6: 뭐, 뭐 유치원을 안정되게 운영하기 위해서 이번에 생기는 3월부터 시행하는 시행령이 네. 뭐되면뭐 유치원 안정되게 운영하기 어렵고 네. 질 좋은 유아교육과 뭐 운영 이런 것들이 어, 어, 어렵다 음, 이런 네. 식으로 구체적으로 뭐일왜냐면뭐 선택권이 없어지고 회결화가 되고 뭐 이런 네. 식으로 쭉 보내셨더라고요.
1: 아그 언제 문을 연다는 계획은 나오지 않았고요. 네,
6: 전화 드렸더니, 음. 뭐, 일주일을 넘기지 않도록 노력하겠다고 하는데. 아.
1: 네. 그, 애도, 자녀분도 굉장히 실망이 많았겠어요. 오늘 이제, 뭐, 입학식 날인데, 그죠? 네. 일단, 어머니는 요번 그, 계약 연기 사태를 어떻게 받아들이고 계세요? 어떤 입장이신가요?
6: 아 일단은 처음에는 뭐, 어 이게 뭐지 <웃음> 이랬는데 네. 어, 나중엔 점점 너무 화가 나더라고요. 음. 일단 당장에 어, 당장 내가 아이를 보낼 곳없 없다 이런 부분도 너무 화가 나지만 네. 아, 이렇게 이런 걸로 이렇게 휘두른다라는 게 너무 얄밉고. 네, 네 저는 음,
1: 그렇습니다. 다른 학부모님들 반응도 비슷한가요? 어떻습니까? 좀 얘기를 하셨을 거
4: 아니에요?
6: 네, 다들 뭐, 너무 황당하다, 화가 난다. 음. 그러니까 특히 막, 이, 이런 사태가 화가 나는데, 나는 아무것도 할수 있는 게 없고, 네. 그런 부분이 너무 속상하다, 음. 이런 내용들 많이 얘기하셨
1: 아, 아무것도 할수 있는 게 없다. 네. 근데 이제 학부모님들이 이게 지금까지 네. 이제 유치원 관련된 사태를 쭉 디테일하게 다 알지는 못하시겠지만은, 근데 언론 보도를 네. 통해서 이제 쭉 접하셨을 것 같은데, 네. 이렇게 어떤 계약까지 연기되는 사태가 온 원인, 이유 이거는 어떻게들 생각하고 계신가요?
6: 아 그거는 사실 저희생 제제 생각에는 네. 저희가 잘못한 것 같아요.
4: 아니, 저희가 왜
6: 잘못 왜왜 우리가 잘못했냐면 예. 그분들이 그뭐 치킨집 얘기 하시는 것 같던데 예. 그 치킨집인 줄 알고 문 열고 운영하고 하시게 내버려뒀구나 이런 생각이 나중에 들더라고요. 아. 아니 귀영리로 운영이 되고 이게 교육 기관으로서 가져야 되는 어떤 예. 뭐 기본적인 생각이 아예 없어도 괜찮은. 예. 네. 그렇게 계속 운영할 지금까지 음. 몇십 년 운영할 수 있게 그냥 감, 감시하지 않았었구나. 그 음. 그런 생각이 들었어요.
1: 예. 지금 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까? 간단하게나마. 예.
6: 해결이요. 저희는 뭐 일단은 엄마 입장에서는 빨리 네. 속히 이게. 연결이 저기 입학을 하고 계약을 네. 하고 하는 게 우선이겠지만 네. 이런 일이 학기 중에 또뭐 퍼질 수도 있는 일이 네. 있단 말이에요 그래서 빨리 이게 교육부가 원하는 방향으로 좀더 타이트하게라도 시작을 음. 그렇게 걸고 시작을 하지 않으면 저희는 언제라도 또 연가를 내고 연차를 내고 해야 되는 상황이 생길 네. 것
4: 같아요
1: 아~ 이게 어머님 같은 경우는 지금 어~ 네. 맞벌이는 아니시죠?
6: 네 저는 다행히 지금 예.
1: 네 맞벌이 가정 같은 경우는 진짜 아무런 뭐 대책이 없을 것 같아요 어떻습니까? 네,
6: 다들 뭐 조모, 조부모한테 뭐 조금 손 빌리고 네. 하이들 손빌려 보고 하는 것 같은데, 네, 예. 아 맞아요, 맞,
1: 맞벌이 분들은
6: 아예 그냥 직장을 포기해야 어머. 되나 이런 고민도 하시더라고요. 아 그래요? 참. 네,
1: 예뭐 우리가 잘못했다니까 학부모들이 이렇게 놔둔 게 잘못한 거다 이런 말씀이 잘못... 인상적인그 말이
6: 네 예. 되게. <웃음> 우회적으로
1: 네. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네자 유치원 어, 개원이 연기됐다는 통보를 받은 포항에 한 학부모 연결해 봤습니다 학부모들이 잘못한 거다 이 사태까지 이렇게 놔둔 것이 이런 말씀이 기억이 납니다 자그 유치원 3법 발의하신 분이죠 더불어민주당 박용진 의원 연결해서 관련 얘기 좀더 나눠보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 박용진입니다 네 지금 제일 궁금한 게요. 어 얼마나 많은 유치원이 이 개원 연기에 동참하느냐. 이게 정부 숫자가 다르고 어, 한유총에서 얘기한 숫자가 달라요. 그것도 한 10배 가까이 차이, 차이가 차이 나기도 하는데 이거 어떻게 봐야 되니까, 이거는?
7: 뭐 일단 유치원이 그만큼 눈치를 보고 있다. 국민 네. 여론과 한유총의 압박 사이에서 눈치를 보고 있다고 저는 보고 있고요. 네. 그 어저께 교육부가 발표한 뭐 보도자료를 보고 좀 깜짝 놀란 문구가 있어요. 예. 그 일부 지회장 및 원장들이 미참여 원장들에게 단체 문자나 예. 혹은 그 내부 공지를 통해서
4: 뭐그
7: 네. 뭐그 함께 해야 된다라고 하는 협박과 뭐 예. 강요를 하는데 그중에 보면 이분들이 교육자 맞나 싶은 내용들이 있죠. 그래서. 어 이번에 뭐 이런 이런 내용입니다 이번에 같이 동참하지 않는 유치원에 대해서는 강력한 조치를 취합니다 네. 혼자 살겠다고 단체를 배신할 때그 배신의 대가가 얼마나 쓴지 알게 될 겁니다
1: 예, 저도 이런, 문자를 보고 놀래가지고 아까 오프닝에서 아, 예. 소개를 한 적이 있습니다 아, 예, 예. 예.
7: 뭐 이런 거그 다음에 예. 오늘 이덕선 이사장의 기자회견은 정부의 핵폭탄 공격을 한 몸으로 막겠다는 각오입니다 네. 어, 뭐 그리고 공갈 법적으로, 이번 휴원 법적으로 문제가 없다. 네. 공간에 속지 맙시다. 네. 그리고 이제 더 이상, 어, 황당한 건 정책적인 가짜 뉴스죠. 그래서 음. 정부가 공적지원금을 방패 삼아서 법인화를 강요할 거다. 네. 우리는 결국 법, 인화냐 폐원이냐를 놓고 선택해야 되는데, 네. 시행령과 박용진 3법 모두 이거를 두고 만든 거다. 이렇게 거짓말을 합니다. 그러니까 네. 시행령이나 또 제가 제출한 법안은 아이들에게 가야 될 돈을
4: 네. 어~
7: 쌈 쌈짓돈처럼 쓰지 맙시다 네. 그렇게 하게 되면 이제 처벌받습니다 그래서 회기 투명 회계 투명성을 보장받아야 됩니다라는 내용이에요 네. 이걸 가지고 마치 자신들의 모든 그~ 사, 사유재산 이런 것도 침해받는 것처럼 이야기하면서 네. 유독 계약을 계약을 앞두고 아이들을 볼모로 해서 국민 불안과 학부모들의 불안을 이렇게 유도하고 그걸 배경으로 해서 그 교육당국의 그 정당한 교육정책을 무릎 꿇리려고 하는 이런 네. 정말 못된 태도 이번에 정말 뿌리 뽑아야 된다고 저는 생각을 합니다
1: 예 한유총의 이덕선 이사장 같은 경우는 어~ 저희가 저번 주에 연결해 가지고 입장을 좀들어봤고요 네 오늘은 이제 박영진 의원 입장을 좀 들어볼 건데요 일단은 뭐 구체적인 쟁점에 들어가기 전에 학부모들이 제일 걱정하는 게그 정부에서 지금 하고 있는 비상 돌봄 책계 있지 않습니까? 네. 문을 닫았을 경우 이용할 수 있는 이게 제대로 운영이 될까 걱정하는 분들이 많아요 어떻습니까 지금 상황이?
7: 음 정부도 교육부도 그렇고 이제 각 시도교육청도 뭐 최선의 노력을 다하고 있다고 믿습니다 네. 그러나 어쨌든 이 돌봄체계를 이용하기가 어렵거나 그마저도 너무 떨어져 있거나 네. 하는 학부모님들 같은 경우가 있으실 거예요. 그래서 네. 그런 일이 없도록 최대한 하간 정부당국은 지금 어 만년의 노력은 하고 있다고 하는데요. 네. 하나 또 제가 알려드릴 거는 음 사림 유치원들도 어쨌든 국민들 눈치를 안볼 수가 없고 네. 또 자신들끼리도 이 내부적으로 이저 학부모들에게 신뢰를 잃으면 쉽게 말해서 원하수가 줄어들 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 여기 못 믿겠다 하고 다른 언으로 옮기는 경우가 생길 테니까. 네. 그래서 보면, 부산은 29개가 이번에 계약 연기를 한다고 교육부가 파악을 했는데, 그 중에 네. 29개 모두 다그 자체 돌봄을 제공을 합니다.
4: 아 그래요? 대구, 대구가
7: 네. 67개인데 모두 다 그렇고요. 예. 그 다음에 경북이 63곳이 연기를 하는데, 17개는 자체돌봄을 제공하고 경남도 음. 75개 중에 70개가 자체돌봄을 제공을 했고 네. 충남도 마 43개가 연기를 하겠다고 했는데 자체돌봄을 네. 1 0로다 제공을 하겠다는 입장입니다. 그러니까 어뭐 어, 가령 참여하는 유치원 수가 네. 개화경기에 참여하는 유치원 수가 300개다. 예. 그러면 300개 모두 다 어, 우리는 애들 봐줄 수 없으니까 당신들이 알아서 하세요. 라고 하 예. 수는 못한다는 거예요. 안 예. 한다는 거예요. 예. 그래서 그 일단 그럼에도 불구하고 어 지금 교육부가 파악한 것 중에서 한그 150개 정도는 그저 자체 돌봄을 제공하지 네. 않고 있기 때문에 이 부분에 대해서 네. 아마 교육부와 교육청이 네. 자체 돌봄 이제 돌봄 시스템을 제공하겠다고 네. 하는 거거든요. 그래서 네. 그 감당하지 못할 수준까지는 아닐 거다 이렇게 네. 저는 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 개원을 연기한다고 말은 하지만 상당수는. 자체 돌봄 서비스는 제공할 예정이기 때문에 대란이 그렇게 크게 벌어지지는 않을 것이다 이런 예측이 그렇죠. 네요 지금 네. 교육부가
7: 발표한 내용에 보면 한 150개, 에서 예. 200개 정도만 어, 이 자체 돌봄도 제공하지 않는 예. 지원의 그 계약 연기기 때문에 네. 이런 경우는 어, 우리 교육당국에서 마련하고 있는 돌봄 시스템으로 감당할 수 있지 않을까라는 게제 생각인데 예. 예. 근 안타깝게도 여기에도 시스템 여기에도 서비스 받지 못하는 경우들이 있을까봐 예. 그거는 좀걱정스럽게습니다
1: 알겠습니다. 합니다. 학부모님들은 좀 참고하시면 좋을 것 같고요. 쟁점 중에 뭐 많은 쟁점이 있지만 간단하게 일단 에듀파인 회계 시스템은 한유총에서 받겠다고 얘기를 했어요. 네. 그런데 이제 예를 들어 시설 사용료 같은 거 이제 사유재산을 침해한다. 이 부분에 대해서 좀 강력하게 어, 저항을 하는 것 같은데, 이 부분에 대해서 그 한유총과 정부의 어떤 협상의 여지는 없습니까?
7: 저는 오히려 그게 더그 일을 어렵게 만들어 갈 거라고 봐요. 무슨 예. 말씀이냐면, 그 자기들 저, 그 지금 초중고등학교, 사립, 초중고등학교도 있잖아요. 그리고 네. 대학교도 있고요. 여기 어디에도, 여기 어디에도, 그, 저, 학부모들이 내는 이른바 원비, 교육비, 학원비, 아, 유치원비 있잖아요. 네. 이거를 가지고, 어, 등록금을 가지고, 네. 그, 저, 그 학교의 시설비라든지, 뭐 네. 학교의 그 설립자의 기업은처럼 이렇게 정립하는 경우는 없거든요. 네. 대한민국 교육책이 어디에도 그게 없어요. 근데 그거를 유치원에서 해달라고 하는 겁니다. 네. 그 완전히 유치원, 그 그러니까 유치원을 그렇게 해주고 나면 똑같은 사립, 그, 초중고등학교는 어떻게 하겠습니까? 똑같이 요구할 거예요. 네. 그니까 대한민국에서 교육은 장사가 아니고 교육을, 교육을 받으러 온 학생들을 상대로 하는 이른바 이런 그 사적 이익을 남기려고 하는 것은 용납받을 수 없다. 다만. 네. 유치원 원장님들은 얼마든지 월급을 통해서 받아가시잖아요. 네. 국회의원보다도 월급 많이 받아가시는 분들 많고요. 음. 온 가족이 그 유치원에서 그저 일하시면서 네. 월급 받아가시는데 연연 연 2억이 넘는다는 거 아닙니까? 그분들이 네. 2억, 2억 5억 이렇게 넘는 분들이 있어요. 그러니까 그 그렇게 월급을 통해서 이익을 남겨가시면 되는데 굳이 적립을 음. 통해서 나중에 자신들이 또 가져갈 수 있는 적립을 통해서. 그 하겠다고 하는 건 말이 안 된다고 생각을 합니다. 예. 아이들이 어 학부모님들이 예를 들어 원비를 10만 원을 매달 10만 원을 예. 내면 그 10만 원은 고스란히 아이들을 위해서 쓰여져야 되지 나중에 원장님과 설립자가 가져갈 수 있도록 따로 정립해 두도록 해달라는 거그 말이 안 된다고 저는 보거든요. 우리 예. 공교육 체계 사립, 사립을 사립 포함한 모든 공교육 체계를 허물어 뜨리는 그런 요구고 주장이에요. 예. 이런 이런 협상은 저는 있어서는 안 된다고 봅니다.
1: 그 자영국당 같은 경우에는 이제 이 유치원 3법이 패스트트랙 지정되면서 이게 사실상 이제 한유총과 대화가 없었다 여당 같은 경우도 정부도 막 시행령 하면서 한유총을 압박하기만 하고 실질적으로 뭐 대화를 하지 않았다 이렇게 주장을 하고 있는데 이 부분은 어떻게 받아들여야 될까요? 대화를 하지 않고
7: 길거리에 나가서 사회주의 교육이 어쩌고 떠든 건한유총가 아닌가요?
4: <웃음> 네.
1: 그
7: 한사협이라든지 전사협이라고 하는 사립유치원 단체들이 있습니다. 예. 이 단체들하고는 계속해서 협의를 했고요. 네. 그리고 저희 그 더불어민주당의 공, 유아교육 공공, 공공성 강화 특별위원회가 있습니다. 네. 매주 회의를 하고요. 예. 또 이분들도 당사자들도 참여해서 같이 운원을 하고 협의를 진행하고 을 있어요. 예. 저는 저만 해도 그렇습니다. 그 이런 폐계투명성이 보장이 되면 살인 유치원에 대한 더 많은 지원을 해주자고 하는 게 저의 입장입니다. 음, 네. 밑빠진 독에 물부어주려고 하는 그런 그 바보 같은 국민들은 없지만 예. 그 독이 물이 새지 않는다고 하는 것이 확인이 되고 그 폐계투명성이 확인이 되면 우리 아이들을 위한 건데 얼마든지 더 지원을 해줄 수 있죠. 그런데 유독 한유총은 에듀파인도 그동안은 도입 뭐 반대한다는 거 아니었습니까? 예. 말도 안 되는 소리로? 그리고, 저, 그, 이게 뭐, 사회주의 교육이 어쩌냐고 그러면서, 학군 모두 선동하고, 국민들 선동하고 예. 다녔잖아요. 그러니, 이, 런 이런, 이런 단체와 어떻게 협의를 하고 협상을 합니까? 예. 아이들 불모로 계약, 계약에 맞춰가지고, 어? 이렇게 사회 불안을 자극하는 이런 단체가 어떻게 있을 수가 있어요?
1: 일단, 저는 다, 그냥, 당장은 협상의 여지는 없다. 이런 거네요.
7: 이분들이 아무런 조건 없이 에듀파인 받아들이는 거. 네. 그거 이미 초중고등학교에서 다 쓰고 예. 있고 예. 국공립 쓰고 있고 사립도 다 쓰고 쓰겠다고 하는 다른 데 쓰겠다고 하는 예. 에듀파인에 왜 그렇게 토가 많아요? 예. 그 조건 없이 그거 수용하고 지금 자신들이 그 국민들 이 협박하고 있는 이 행위, 뭐휴평원 행위 그리고 저 계약 연기하겠다는 협박 행위 이런 거 각각 예. 중단 하고 나서야 여기하고 무슨 협의나 이런 게 진행되지요? 음. 네. 이런 협박이 통한다. 예. 아, 교육부도 말로, 불러 터졌구나. 예. 우리가 이렇게 요구하고 학부모들을 자극하고 하면 무릎 꿇게 돼 있다. 이거를 다시 반복하게 되면요. 네. 대한민국의 유아교육의 공공성은 이제 다시는 우리가 바로 세울 수 없다고 저는 봅니다. 예. 이번에 끝을 봐야 된다고 저는 봐요.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다.
4: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. 오늘부터는 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그 의제와 전략그룹 더모아
0: 간단하게 얘기하면 이게 어떤 곳이죠? 아, 예, 뭐말 그대로고요. 의제와 전략에 대해서. 말 그대로 너무 어려워서. 여러분들의 <웃음> 여러 예. 좋은 뜻과 의지를 모아 모아 더 많이 모으자. 그러니까 정치 컨설 아니요. 저희는 이제 사단법인이에요. 사단법인. 아, 예. 예. 이제 컨설팅도 하고 뭐 예. 국회나 이런 곳에 대한 연구 보고서도 예. 내고 뭐 여러 가지 일을 합니다.
1: 주로 정치에 관련된 얘기를 좀 깊이 있게 들어보는 예. 시간이 되겠네요. 앞으로. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘은 자유한국당 황교안 체제에 대해서 좀 얘기를 하겠습니다. 예. 이 뭐, 이제 후일담인데요. 이제 컨벤션 효과가 어느 정도였느냐. 뭐 이런 얘기들이 많이 나오고 있어요. 별로 없었다. 이게 좀 중론인 것 같아요.
0: 근데요. 네. 이렇게 봐요. 그니까 27일에 황교안 체제가 출범을 했죠. 네. 북미 정상회담 첫날. 그리고 28일 이틀, 3일절, 뭐그 다음 주말, 연휴, 오늘 4일까지, 네. 월요일까지 왔지 않습니까? 네. 다행일 거예요. 아, 어, 자유한국당입장에서 그럼요. 그럼요. 전당대 회 기간에 워낙에 이상한 일들이 많았어 (웃음) 가지고 또 황교안 그새 대표에 대해 가지고 뭐 안에서는 기대감도 있겠지만은 바깥에서는 너무 부족한 거 아니냐 뭐 예컨대 우리 최강 시사 같은 프로그램에서도 막 황교안 체제에 대해 가지고 집중적으로 분석해보고 한번 물어보고 당신 앞으로 어떻게 할 거냐 이런 준비를 하고 있었을 건데 평소 같았으면 남북 북미 정상회담하고 연휴 때 며칠 밀렸단 말입니다 음... 내부적으로 좀 정비를 하고. 사람들도 만나서 이야기도 들어보고 예. 이럴 수 있는 시간을 번기간이 있었을 거예요. 예. 그러니까 오늘 이제 조간에 나왔지만은 황교안 대표가 3월 2일 날 이제 어그제 오후에 오세훈 전 후보 만났죠? 따로 만나가지고 예. 앞으로 우리 뭐 어떻게 할지 이런 이야기도 했다는 거 아닙니까? 그 시간을 벌었다는 거죠. 음. 예.
1: 그 중간에 지금 말씀하신 이제. 국민 정상회담이 노딜로 네. 마감이 됐어요. 그렇죠. 거기에 대한 자유한당 국 입장을 입장이 사실상 황교안 대표의 첫 번째 어떤 공식적인,
0: 공식적인 의미 있는 메시지였던. 예, 어떻게 평가하세요, 여분 자, 뭐 기사를 보면 이런 게 있어요. 노딜 때 한국당 의원들이 표정이 좋았다. 뭐 이런 이야기도 있지만 <웃음> 공식 논평 예. 이만희 원내대변인 논평이 여러 정당 가운데 제일 먼저 나왔습니다. 아 그런가요? 예. 그리고 음. 뭐한 시간 정도 차이지만요. 네. 그리고 좋았어요. 안타깝다. 앞으로 기대한다. 우리 자유한국당도 힘을 보태겠다. 되게 정제된 표현이었거든요. 네. 사실 황교안 체제 이후에 공식적으로 의미 있는 첫 메시지인데 네. 이 정도면 괜찮았던 거예요. 음. 물론 그 이후에 뭐 개별적으로 뭐 정부 비판도 하고 황교안 대표가 우리 정부는 장밋빛 환상만 이야기했다 이랬는데 네. 뭐 야당이 그 정도는 할수 있는 거라고 그럼요. 생각합니다. 네. 물론 오늘부터 좀 개별적 의원들이 또 약간 험한 소리를 할가능성 매우 높습니다만 <웃음> 네. 여권은요. 그 험한 목소리를 바라보는 게 아니라 이만희 원내대표의 그 메시지를 보고 일을 시작하려고 해야 될 거예요. 음, 네. 그래뭐가 풀리는 거죠. 네,
1: 황교안 체제를 더불어민주당 쪽에서 이게 여당에서 바라보는 시각을 보면요. 첫 번째는 이제 당장 3월 국회 문제도 있고 네. 길게 보면 뭐 총선 얘기도 있습니다. 어떻게 보고 있을까요? 여당
0: 여당 의원들하고 한국당 전당대회 때부터 이렇게 이야기를 해보면 은두 가지 무리였어요 뭐 황교안이 되겠지라고 보는 사람들은 거의 절대 다수 네. 근데 그 추측을 넘어서 이 황교안이 안 되면 어떡하나 네. 꼭 돼야 될 건데 네. 라는 희망파. 그다음에 이런 식으로 해서 황교안 체제 들어서면 안 되나라는 음, 걱정파가 걱정파. 있는 거죠. 걱정파.
1: 예. 예. 근데. 좀 희망파와 걱정파가 정확하게 뭐가 다른지 잘 모르겠어요. 희망파는
0: 이런 거죠. 아 우리가 쉬워질 것이다. 황교안이라는 사람이 개인적 약점도 많고 아. 봐라 태극기 부대 포위되고 확장성도 어, 떨어지고 박근혜 전 대통령한테 발목 잡혀가지고 꼼짝 못할 거 아니냐. 예. 그럼 우리 입장에서는 지지율 격차가 계속 벌어지고 우리가 앞으로 뭐 별로 잘할 가능성도 높아 보이지 않는데 우리가 뭘좀 잘못하더라도 저쪽이 훨씬 문제가 많으니까 예. 지지율 격차는 안정적으로 유지할 수 있을 거다 이게 희망파죠. 예.
1: 걱정파는 어떻습니까
0: 그러면 적대적 공생관계 계속하면 어떡하지? 일이 되는 것도 없고 안 되는 아, 것도 없고 계속 이런 교착 상태뭐 예, 법안 문제도 예. 안 되고 서로 서로 안 돼봤자 뭐 나는 답답할 거 없다 이런 식으로 하면은 어떡하지? 정치가 계속 이렇게 돼가지고 될까? 라는 음. 쪽이 이제 걱정파인 거죠
1: 근데 한 가지 좀 짚어야 될 것은 이제 한계안총리가 당선이 되고 나서 이~ 아무래도 일단 전당대회가 끝났으니까 네. 좌클릭이라고 할수 있을까요 약간 중도 쪽으로
4: 네.
1: 어, 목소리를 내지 않을까 지금까지는 좀 어, 태극기라든가 아니면 약간 우쪽을 대변했다 그러면은 확장성 문제도 있고 그런 기대도 있는데 기대 예상 예. 그거는
0: 저는 현실과 당위가 다 그렇게 갈 거라고 봅니다 그러니까요 그래요? 이건 있어요 우리가 생각하는 속도와 강도만큼 중도화가 될 것이냐 아. 아니면 기대에 못 미치겠 것이냐라는 예. 문제는 있지만은 예. 왜냐면요 전당대회 때보다 더 오른쪽으로는 갈래야 갈 수가 없어요 음. 태블릿 PC 조작 뭐 가능성이 있다 뭐 이런 네. 이야기라든지 네. 그렇죠. 뭐 박근혜 전 대통령 뭐 내가 이제 특검을 해주려고 뭐한게 아니라 특검을 내가 막았다 이런 이야기 계속 할수 있겠습니까 음. 당내에서도 그걸 바라지는 않아요 네. 그리고요. 어, 한국당 전당대회를 잘 뜯어보면 은 이런 게 있습니다. 김진태 후보의 득표율을 보면요. 네. 뭐 상당히 선전했다고 볼수 있는데, 지난 대선 때도 김진태 후보가 김진태 의원이 대선 경선에 나갔다. 아, 그렇죠. 예. 그때보다 득표율이 좀 낮아졌어요. 아, 그래요? 그럼요. 그럼 두 가지인데, 그때 이제, 자, 탄핵 직후이니까 오히려 뭐, 더 분위기가 안 좋았다도 있을 것이고 네. 오히려 탄핵 직후고 한국당이 지금보다도 더 협소해 있는 상황이지 않습니까? 다른 당하고 네. 떨어져 있고 네. 더 이제 똘똘 우측으로 들어있던 상황이잖아요. 네. 그 당시에 오히려 이제 뭐 태극기라든지 친박 의원들의 목소리라든지 역량은 더 높았던 상황인데 네. 그때보다 지금 떨어진 감이 있다는 거죠. 음. 그리고 오세훈 후보 탄핵에 찬성했었고 네. 또 떨어졌다가 나온 사람이 일반 여론조사에서는 과반에 넘겼단 말인 거죠. 예.
4: 그럼
0: 국민들이 한국당한테 바라는 거는 음. 지금보다는 좀중도쪽으로 가라라는 게 그냥 수치로 음. 증명이 된 거예요. 알겠습니다. 어쨌든 네. 뭐이 험한 목소리보다는 진짜
1: 메시지가 무엇인지 그리고 여론이 무엇인지를 정확히 읽어봐야겠다. 요런, 그렇죠. 거기다가
0: 제 하나
1: 더 말할 수 있을 시간 말씀드릴 예. 시간은 없습니다. 아, 오늘은 여기까지 네, 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 이경래의 최강에서 2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 해당 지역 방송 일부 지역에서는 보내드립니다.
2: 김경래의
4: 최강시사
1: 네, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 앞에 어 이부에서 윤태곤 실장 얘기를 좀 들으셨죠? 아, 재미있게 들었습니다. <웃음> 윤태곤 실장이 할 얘기가 더 많은데 지금 네, 시간이 네. 너무 짧아 가지고 저희들이 거기서 줄였는데 그 얘기를 조금 더 해야 될것 같아요. 윤다관 아, 님이나 <웃음> 저는 뭐 윤태곤 실장하고 모르니까. <웃음> <웃음> 자, 그 황교안 체제가 출범을 했습니다. 어뭐 전당대회를 통해서 사실 뭐 압도적인 표라고도 할 수도 있겠고요. 근데 그 와중에 이제 뭐 이벤트가 어 북미 정상회담이 있어가지고 조금 아까 윤태곤 실장이 분석했듯이 아, 좀 맞아요. 묻혀 무친 경감이 있어요. 근데 윤 실장이 이렇게 얘기했습니다. 어,
8: 자유한국당에서는 오히려 다행이라고 생각했을 수도 있다. 시간을 벌었으니까. 예, 뭐~, 뭐 동의하시나요? 아 지금 자영옥당 내부를 들여다보면 뭐그 예. 일리 있다고 생각이 돼요. 네. 예. 근데 사실은 그러면 안 되는 거죠. 그러면 안 되는 건데 <웃음> 네. 당향편이 그렇다는 거죠.
1: 예. 네. 그 윤태고 시 장이다. 윤석준 전 장관님은 <웃음> 네. 어이 황교안 체제 출범에 대해서 어, 뭐랄까 총평 정도 어, 어떻게 어 생각하시는지 그간에 좀 굉장히 좀 순소리를 많이 하셨어요.
8: <웃음> 어, 어떻게 생각하니까 십 출발했으니까. 한마디도. 총평을 네. 하라고 그러시면 네. 저는 모르겠다예요. 모르겠다? 모르겠다? 어, 그게 <웃음> 어떤 <웃음> 의미시죠? <웃음> 아니, 앞으로 뭘 어떻게 할지 모르겠다는 거예요. 아, 비전이 안
1: 보인다는 뜻인가요? 아니
8: 비전을 내놓은 일이 없잖아요. 아하. 아니, 문재인 정부만. 네. 뭐 강경하게 비판을 했지. 비전은이라는 걸뭐 얘기한 일이 없으니까 예. 당의 앞날이나뭐 나라의 앞날에서 얘기한 일이 없잖아요. 네. 그러니까 무슨 생각을 하고 있는지 모르겠다는 거죠. 음. 근데 저희가 모르겠어서 예. 안 그래도 뭐 물어보실 것 같더라고요. 그래서 제가 이제 당에 있는 분들 몇 분한테 전화 걸어서 예예? 물어봤어요. 그랬더니 저거 다들 거의 같요 모르겠대 아, 다. 그 당에 계신 분들이라 하면
1: 지금 <웃음> 자유한국당을 말씀하시는 건데 자유한국당 안에 있는 분들. 아,
8: 그분들도 모르 모를... 아 심지어는 아... 이번 전당대 회 과정에서 황교안 후보 쪽을 도왔던 일을 했다는 사람한테도 아, 그좀알거 아니냐 그랬더니 아, 그잘 모르겠다 그러더라고요. 아. 네. 그러니까 지금은 모든 것이 불분명한 것이라서 네. 무한대의 가능성이 아, 있는... 긍정적으로 보면요. 긍정적으로 네. 가능성이 있는데 아 지금은 뭘 판단할, 아니, 판단하려면 근거가 있어야 되잖아요. 네. 네 근데 판단할 근거가 워낙 없으니까 네. 모르겠어요. 솔직히 말씀드리면.
1: 그 판단의 근거 중에 이제 몇 가지가 있는데 하나는 황안전 총리가 사실 정치 경험이, 물론 총리를 했지만은 네. 실제로 여의도 정치를 경험한 네, 게 전혀 지금 뭐 43일 만에 당대표가 됐습니다. 네, 네, 네. 입당을 하고 나서요. 네, 네. 뭐 아무래도 그런 어떤 경력으로 봤을 때는 그리고 또 박근혜 전 대통령과의 관계 네. 이런 걸로 우려의 시각들이 더 많은 것 같다. 아까 이제
8: 모르겠다고 말씀하셨는데. 아니, 어, 그거는 네. 그 전당대회 과정에서 여론조사로 나타났잖아요. 네. 언론이 말하는 이른바 당심과 민심의 차이가 확벌어진게나타났죠아요 아, 일반 국민하고 당심이 아, 그렇죠. 달랐다. 그렇죠. 네. 그러니까 우선은 저 대표가 돼야 되니까 네. 그 과정에서는 당심에 충실한 모습을 보였겠죠. 네. 네. 그러나 민심하고 그게괴리가 크다는 걸 본인도 알았을 테니까 네. 앞으로는 당신의 충실한 모습으로만 안갈 거라는 짐작은 하겠는데 네. 그게 구체적으로 어떻게 나타날지는 모르겠다는 거죠.
1: 음, 개파 갈등이요. 네. 그러니까 뭐 침박 이런 얘기들이 네. 또 이번에 중심이 됐습니다. 이 아, 전당대회.
8: 아 이게 도로 침박 당이라고 그랬요 네.
1: 근데 어찌됐든 이제 당선이 되고 나서는 다시 네. 그 얘기를 계속할 수는 없잖아요. 아, 안 되죠. 예, 황교안 대표 입장에서도. 네. 이 개파 갈등 문제, 이런 문제들은 어, 어떤 식으로 수습이 될지 이 부분을 좀 걱정하는 아니, 분들이 많아요.
8: 아니 근데 본인도 예. 대표 되고 나서 통합 얘기를 제일 예, 많이 했잖아요. 많이 했죠. 그런데 예. 네. 그 통합이라는 게 구체적으로 뭘 의미하는 건지는 좀잘 모르겠고 네. 또 어떻게 통합을 하겠다는지 또 얘기를 안 했으니까 잘 모르겠어요. 예. 얘기하는 걸, 그 윤곽을 짚어보면 우선 내부 통합을 하고 나서 더큰 통합, 위, 그죠? 외부에 있는 중도 세력까지를 포용하는 네. 더큰 통합으로 가겠다 네. 하는 거를 짐작하게 하는 얘긴 했는데, 그럼 상식적으로 봐도 그 수순이 맞는 수순이긴 하나. 네. 그럼 어떻게 침박과 비박사의 계파 갈등 통합을 하고 어떻게 그걸 기반으로? 당 밖에 있는 세력을 통합하겠다는 것인지는 네. 내놓은 게 아무것도 없으니까 음. 판단할 길이 없죠 이제 아마 뭐 이제 금년간에 얘기를 할거 아닌가 싶은 생각은 들어가는데요 예. 그러니까 이게 정치
1: 경험이 사실상 굉장히 짧은 네. 뭐, 뭐 전무하다고 할 수도 있죠 사실은 예, 예. 여의도 정치로 따지면요 그런 분이 이제 빠른 시간 안에 이당대표에 선출이 되고 사실 당권을 장악하고 이 과정을 보면요 이 일부에서는이회창전 총리 얘기를 많이 해요. 비슷한 상황 아니냐라고 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 이회창전 총리를 누구보다도 잘
8: 알고 계시지 않습니까? 윤여진 전 장관님은. 그런 평가에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아니요, 과정은 네. 상황이 만들어준 거라서 네. 그런 점에서는 비슷하죠. 네. 네, 비슷한데 음, 이총재님은 어쨌거나 결과적으로 실패를 한 분이잖아요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠? 대선에서 여러 네, 번. 네. 네. 그러니까. 음, 황교안 신님 대표는 이총재 전철을 밟으면 안 되죠. 음. 그렇지 않습니까? 네. <웃음> 예. 그러니까 정말 잘해야 되고 상황도 그때보다는 지금이 훨씬 어렵죠. 여러 가지로 음. 예, 막 예. 움직이잖아요. 소위 전환기라고 그러잖아요. 네. 예, 국제, 국내 다 엄청나게 지금 변하고 있는 시대라서 이런 전환기에 어떤 리더십을 발휘하느냐 하는 것은 예. 상황으로 보면 이총재보다 훨씬 어려운 상황이죠. 그러니까 더 고도의 정치력이 필요한 상황이라는 거죠. 그러니까 리더십이라는 게 사실은 뭐 여러 가지
1: 측면이 있겠지만 네. 그중에 하나가 이제 당권을 장악한다. 뭐 예를 들어 당내를 네. 네. 당내에서 어떤 목소리들을 음. 하나로 통합한다 뭐 이런 차원 이 있지
8: 않겠습니까? 그런데 외부에서 온 사람이 그게 참 어렵죠. 그 경험을 하셨으니까 어렵죠. 그러니까 네. 이게 무슨 뭐 책을 많이 봤다고만 되는 것도 아니고, 네. 현장 정치 경험이 많다고만 되는 것도 아니고 네. 두 가지를 다 가져야 되는데 그러니까 앞으로 황교안 대표가 당의 확실한 중심이 돼서 네. 그죠 자기가 얘기한 것처럼. 뭐이 문재인 정부에 네. 이걸 견제하고 뭐 비판하는 역할을 충실히 하겠다는 거잖아요. 그데 네. 그렇게 하려면 두 가지가 있어야 되는 거죠. 왜냐면 네. 이게 이제 정치적 차원의 비판과 견제가 있고, 네. 정책 차원의 비판과 견제가 있어요. 네. 이두 가지 다 해야 되잖아요. 네. 두 가지 를다 하려면 본인이 그분의 능력을 보여줘야 된다고요. 음. 그렇잖아요. 네. 그러니까 개인적으로도 개인 차원에서도. 그 스캔들 같은 게 도덕성이 있어야 되고 네. 그기반 위에 능력을 보여줘야 되는 거죠. 예. 이런 정치 싸움과 말하자면 네, 싸움이라는 표현을 쓰는 게좀 그렇습니다만 정책 싸움에서 네. 여당을 제대로 견제하고 압도할 수 있는 본인 능력이 있어야 되는 거잖아요. 음. 이두 가지를 보여줘야 되는데 과연 그분이 지금까지 그런 자질을 기를 수 있는 건 아니었어요. 행정부가 네. 있었으니까. 그런데 예. 모르죠. 타고난 천품이 있으면 또 단시일 내 할수 있을 테니까. 두고 어쨌든
1: 봐야 되는. 어 긍정적으로 보면
8: 무한대의 가능성이 있고. <웃음> 예.
1: <웃음> 지금은 네. 어떤 판단의 실마리가 별로 보이지는 않겠다. 뭐, 근거가 않고 없다는 예. 거죠. 네. 알겠습니다. 지켜보자는 말씀이신데요. 네. 근데첫 번째 시험대가 이게 좀 정치적인 차원인데요. 네. 정책이라기보다는 네. 5.18 망원 관련된 세 명의 의원이 있습니다. 네. 이 부분을 징계 에 관련해가지고 어 당장 이제 징계는 어자영업당에서 결정을 했어요. 했는데 이제 의원총회를 거쳐야 되잖아요. 네. 당내 징계만 해도 네. 그리고 이제 국회 차원의 징계도 지금 아직 진행이 안 네. 되고 있는 네. 상황인데 이 네. 부분은 어떻게 진행이 되는
8: 게? 아, 그렇습 본인은 하시나요? 뭐 이제 중립적인 네. 대답을 했죠. 네. 절차에 따라 한다 이렇게. 아, 그거야 뭐. 예. 아, 이건, 그건 제도의 문제고. <웃음> 예. 예. 이거는 확실하게 그 말하자면 황황 네. 대표가 네. 예? 예 앞으로. 정말 국민의 신뢰를 회복하려면 네. 지금 말씀하신 것처럼 이거 국민이 첫째로 이걸 지켜볼 거라고요. 그렇죠. 예, 전당대회 과정에서 한 거는 그런 선거라는 특징한 상황이니까 네. 좀 양해해준다 치더라도 대표가 된 후에 이걸 어떻게 처리하느냐. 네. 첫 번째 국민이 이걸 보고 판단하라고 그럴 거예요. 음. 그게 제대로 해줘야죠. 이게 뭐 알겠습니다. 그건 좀 지켜봐야겠네요. 네. 그것도
1: 어떻게 판단을 내릴지 예상하기는 지금 좀 쉽지 않은 상황이죠.
8: 그래서 민심이 어디 있다는 걸 알았을 텐데 이번에
4: 음.
8: 예아 본인이 뭐 좌지우지 하는 건 아닐지라도 네. 분명히 본인의 생각이 뭔지 또 의원들도 설득 해야 될거 아니에요 예. 이런 이런 이유로 이 가는 게 맞다 예. 예, 그렇게 해서 의원청에도 통과시키는 노력을 한다든가 뭐 이런 노력을 해줘야 되겠죠 근데 본인이 당선이 됐기 때문에
1: 네. 더 자신감이 생겨서 어~ 뭐 민심보다는 어떤 당내의 어떤 어 여러 에더 따라가지 않을까라는 아, 생각이 드는데
8: 내년에 총선이 있고 그 이년에 대선이 있는데 예. 지금 대표가 그렇게 갔다가는 예. 당이 음... 어떻게 될지 언이 알 텐데요. 예두 가지
1: 차원에서 앞으로 예상을 한번 여쭤보면요 당내가 있고 당 외가 있습니다. 당 내는 지금 인사 문제가 있습니다. 뭐 사무총장에 네. 벌써 이제 한성규 음. 의원을 내정을 했어요. 네. 뭐 여러 가지 다른 인사들도 있죠. 근데이또 이제 침박계냐, 친박계가 아, 얼마나 들어갈 것이냐, 이런 부분에 이제 언론들이 많이 관심을 가지고 있습니다. 이, 이 당내 소습을 하려면 인사 같은 경우는 어떻게 아니, 그러니까 해야 되나? 이건 이른바
8: 개판별 하겠죠. 예, 예. 네, 한성교 의원 같은 경우는 음, 이제 침박으로 분류가 되는 분인데, 예. 제가 이 그렇게 강하지는 않았나봐요. 음. 그래서 그리고 이제 개인의 인품은 뭐 의원들이. 되게 좋아하는 뭐 그런 인품이라 그러대요. 네. 네. 그러니까 뭐 친박이지만 그렇게 당참 강한 사람은 아니니까 그걸 감안했는지 모르겠고 다른 직책은 그런 대로 예, 안배를 하겠죠. 음, 총선
1: 관련돼서는 이제 당 외의 문제가 더뭐 중요할 수도 있을 것 같습니다. 이 저, 보수 통합 문제가 지금 걸려 있지 않습니까? 유승민 네. 의원 안철수 의원과의
8: 네. 관계 설정 어떻게 할 것인가?
1: 이런 구체적인 문제들이 다가올 거예요.
8: 이제 뭐 그게 중도 통합이 됐든 뭐가 됐든 큰 통합을 한다 그러면 유승민 안철수 두 사람을 이제 당으로 그죠 뭐 입당을 하도록 하는 그죠 그게 이제 핵심 과제일 텐데요. 지금 같으면 지금 같으면 전당대회 때 모습을 두 분이 다 봤을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그러니까 지금 같으면 선뜻 어려울 것이고. 그러나 이제 앞으로 이제 황 대표가, 다대표가된 예, 후에 이제 모습, 진짜 모습을 보여주면, 네. 뭐 불가능하다고 볼 수만은 없겠죠. 음. 그리고 유승민 의원이나 안철수 전 대표의 입장에서 봐도, 네. 달리 길이 없어요. 음. 지금 바른미래당이 내년 총선에서, 살아남기가 어렵 현실적으로 어렵잖아요 음. 지금 그 당에 계신 분들한테는 미안한 얘기일지 몰라도 네. 지금 보면 그런 거 아닙니까 네. 예, 그러니까 그분들도 활로가 없어요 사실 음. 예 그러니까 그분들한테도 이거 활로를 열어주면 네. 예뭐 들어올 가능성이 있는데 네, 그렇게 하자면 지금의 모습으로는 안 되겠죠. 음,
1: 근데그당 아까 말씀하신 5.18 의원 망원과 관련된 네. 그게 이제 첫 번째 시험대라고 네. 보면 은 약간 중기적으로 보면 은 <웃음> 유승민 의원, 안철수 전 대표 같은 어, 어떤 통합 문제 이 네. 문제에서 어떤 어, 힘을 발휘하냐
8: 리더십을 발휘하느냐 이게 굉장히 중요한 시험대가 되지 않을까요? 아, 그렇죠. 그러니까 당의 진로를 어떻게 설정하느냐 사실 네. 그거고요. 그다음에 국가의 미래를 어떻게 설계하느냐 이거 두개다 볼라 그러겠죠 그두 음. 분들이. 네. 근데 그게 이제 당 결국은 어
1: 당의 어, 외부적인 어떤 통합 문제도 있지만 당내 공천 문제도 연결되지 않겠습니까? 그런 문제에서 어, 황교안 총리가 어느 정도의 어떤 능력을 보여줄 것인가 리더십을 보여줄 것인가 일각에서는 네. 이건 뭐어 남의 잔치 집에 이렇게 뭐랄까요 재뿌리는 음. 네. 예, 음. 거일 수도 있겠지만은 <웃음> 네. 이거 오래 가지 못할 것이다. <웃음> 라는 우려도 있는데
8: 이런 부분들은 아니, 그래서 어떻게 생각하십니까? 뭐 전당대회가 끝나기도 전에 뭐 누가 대에도 뭐 말하자면 이제 비대회가 다시 나올 거라 뭐 이런 소리 하는 사람도 있었더라는 거 아닙니까? 네. 언론 보도에 보면. 네. 네. 그러니까 그런 일이 벌어지면 큰일이니까. 그런 일이 벌어지지 않도록 이제 황 대표가 뭐 잘하겠죠. 이게 이제 황, 황교안 대표가 취임한 지 얼마 안 되기 때문에 네. 어,
1: 윤석준전 장관님도 굉장히 조심스럽게 아니, 전망해 주십니다. 알 수가 주시는가. 없어서
8: 그러는 거죠. 제가 뭐신중한레서가 아. 아니라 아. 아까 말씀드린 것처럼 판단할 근거가 원하니까 판단의 없습니까. 근거가 없다. 네. 아, 예. 아마 이제 몇 주일 두고 보면 예. 이제 아, 이거 짐작할 수 있는 네. 모습들이 나오겠죠
1: 판단의 근거들이 하나씩 하나씩 네. 이제 눈에 보이기 시작할 겁니다 그때 한번 다시 한번 평가할 수 있는 그 기회를 가졌으면 좋겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 수고하셨습니다, 수고하셨습니다. 윤여준 전 장관님이었습니다 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사.
1: 북미 정상회담이 어, 2차 하노이 회담이 결렬이 되고요. 사실 이제 미국 반응이 어떤지가 굉장히 궁금합니다. 왜냐면은 어, 트럼프 대통령이 미국 국내적으로 정치 상황이 좋지 않잖아요. 그 마이클 코원 청문회도 얽혀 있고요. 그리고 애초에 북미 회담에 대해서 그렇게 긍정적이지 않았어요. 미국 언론들이요. 미국 정치권도 마찬가지고요. 지금 미국 상황은 어떤지 좀 짚어보겠습니다. 미국에 계신 한인 유권자연대 김동석 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김동석입니다. 네, 네. 이 북미 정상회담이 우여곡절 끝에 어쨌든 결렬이 됐습니다. 미국 언론들은 어떻게 평가를 하고 있나요, 지금?
9: 아, 이제 며칠 지났습니다. 네. 네. 그 아주 그 결렬된 직후에는 어뭐 말씀하신 것처럼 미국의 이이 이, 이 주요 매체나 오피니언 리더들이 트럼프 방식에 굉장히 비판적이고 냉소적이고 뭐 경솔하다 이런 문제 제기는 굉장히 많았는데요. 네. 그래서 결렬 직후에는 어그 그럼 그렇지 오히려 잘 됐다. 음. 아 저를 그냥 일방적으로 그렇게만 보도하다 며칠 지나고서 굉장히 좀그 담백하고 냉정하게 평가들을 하고 있어요. 주말 주요 매체들 좀 보면요. 네. 전체적으로 보면 트럼프 방식 외교의 한계가 겉으로 드러났다 아. 인정할 수밖에 없다 이렇게 논평을 하면서 네. 그렇지만 그렇지만 미국이나 북한이나 양측 다 대화를 원하고 있는 게 분명하기 때문에 네. 협상은 지속될 거다. 공동된 음. 공통된 전망입니다. 그리고 음. 어. 그, 이번에 그 양측의 입장 차이를 확인했기 때문에 추가적으로 어떻게 이 정상회담이 진전될 거에 관해서는, 어, 그각 매체마다 좀 전망이 좀 엇갈리고 있습니다. 대표적으로 계속 비판 일변도로 나왔던 뉴욕타임즈 같은 경우에서는, 아어 그, 어, 트럼프 대통령의 국내 정치적 혼란 속에서 어, 좀그 강력한 협상가로서의 이미지를 가지고 돌파를 하려고 했는데, 아, 좀, 그, 좌절을 맛보게 되었다. 그렇기 때문에. 네. 에, 그, 이번 기회에 상반된 입장을 분명하게 좀 확인하게 된 계기가 됐다. 이게 이제 뉴욕타임즈의 그, 정리된 평가고요. 네. 어, 그 다음에, 또 뉴욕타임즈 이상으로 비판하던 CNN 같은 경우에도 비슷합니다. 그런데, 아그 어, 정상회담 실패했다는 게, 에, 그 이전의 위험성전 네. 위기였던 그런 거나 그와 같은 재난을 불러오지는 않을 것이며, 네. 어, 이만큼 현상 유지를 지속하는 것이, 과연 전쟁 위기나 전쟁으로 치다는 것보다 훨씬 낫지 않냐, 네. 라는 이런 그, 어, 좀, 그, 어, 냉정한 평가를 내놨습니다. NBC 음. 방송에서는요.
4: NBC요? 네.
9: NBC, 의 네. MSNBC는 협상 결렬이 김정은의 그, 그, 군축 약속 없이 트럼프 대통령이 양보할 것이라고 그렇게 미국의 음. 오피니언 리더들이나 지도급이 걱정했었는데 그래서 예. 일부 워싱턴의 여야 정치인을 포함한 전문가들이 트럼프에 대해서 오히려 좀 안도하게 되었다. 아, 예. 예. 이런 평가입니다. 이저 설득력 있는 평가라고 보여집니다. 예. 오히려 월스티트저널은 월시... 예. 예, 예. 예. 탑다운 방식 외교 위험성을 여실히 보여줬고 그리고 트럼프 대통령 자신도 좀 알게 되었다. 트럼프 음. 대통령이 빠른 비핵화에서 시간이 걸리는 비핵화로 접근 방식을 바꾸는 계기가 됐다. 음. 아 요게 이제 주말 며칠 지난 한 다음에 미국 그 언론들의 반응입니다.
1: 며칠 동안 좀 냉정하게 분석을 해본 결과 언론들은 대부분 어, 트럼프 대통령의 이번 회담 결렬 선언이 오히려 뭐긍정적이라고까지 얘기는 못 하겠지만은 어, 일정 부분 좀 안도하게 하는 측면이 있다 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요 언론들의 반응은.
9: 어예 그렇습니다 오히려 제기되는 정상회담에서는 트럼프 대통령이 좀 어, 이전에 비해서 여론으로 예. 볼 때는 좀 힘을 받지 않겠냐 예. 아, 이런 논평들도 있었습니다.
1: 그런데 그마이크코 청문회에. 관심들이 많아가지고 이번에 그 북미 정상회담과 관련해서는 기사들이 뭐 많이 나왔나요 어떻습니까 관심의 정도를 보면 어떤 게더 관심이 많나요 미국 언론들은
9: 워싱턴 눈으로 볼 때는 사실 하노이 네. 회담이 한 3등 4등 아죠아 그래요
1: 그러니까
9: 네. 네 첫째는 그 시작하는 날서부터 행정개혁위원회 다음과 정보위원회뭐 줄줄이 마이클 코엔 예. 청문회가 나왔었고요.
4: 예. 뭐 거의
9: 반공개적으로 실시간으로 나오고 거기에 뭐 묻혀 가지고 두 번째는 예. 대통령이 워싱턴을 비운 사이에 이전에 대통령이 선포했던 국가비상사태 상황을 무력화시키는 학원 결의안을 맨시펠러스가 통과시켜 버리고 말았어요. 예. 사실 워싱턴 눈으로 볼땐 이게 더큰 이슈로 관심거리였습니다.
4: 음, 예.
9: 그다음에는 예. 민주당의 버니 샌더스 의원이 그 대통령 선거 후보 나오겠다고 선언을 해가지고 네. 그게 일어난 바람이 그냥 워싱턴 뭐 정가를 휩쓸었죠. 뭐 음. 150만 명 발란티어가 등록을 했고 200만 불 이상이 몇 시간 내에 모여졌고 막 이런
4: 결가 예.
9: 훨씬 더 많이 나왔기 때문에 트럼프, 하노이에 있던 트럼프 대통령이 좀좀 예, 좀 많이 마음이 상했을 거다. <웃음> 아, 이제 이런 추측이 그, 그 가능했죠.
1: 그런 차원에서 보면요. 트럼프 대통령이 어떤 국내 정치를 돌파하기 위한 어떤 지렛대로 이번 회담을 결렬시킨 게 아니냐 이건 약간 이제 뭐 여러 가지 해석인데 팩트라기보다는 이, 이런 부분에 대해서는 현지에서는 어떻게 생각하고 있네요 어, 그렇다라는
9: 의견보다는요. 사람의 네. 의견보다는 마이크 정상회담을 하고 있는데 마이크 코멘 청문회라는 게 그날 나와가지고. 네. 그, 본인이 계획하고 하려고 랬던 이런 그, 그, 김정은 위원장과 해담 속에서 골파하 했던 그런 의지나 이런 것들에 있어가지고서 많이, 네. 어, 그, 어, 이전하고 자신감을 잃지 않았겠는가. 그리고 음. 또 많은 보도가 네. 떠나기 전에 해당 결렬도 하나의 옵션으로 갖고 가지 않았는가. 음. 네, 예, 그래서 그 이전에 예, 그한 번에 될 일이 없다. 계속 진행될 거다. 네. 아 아, 이런 얘기를 계속 언급한 걸볼 때에는 회담 협상을 하지 않는 것도 이번 2차 회담의 하나의 옵션으로 갖고 간거 아니냐. 아, 이런 그 전문가들의 그 의견은
4: 있었습니다.
1: 음, 네, 옵션 중에 하나였다라는 의견들도 있네요. 자, 그 미국 정치권, 특히 이제 민주당 같은 경우에는요, 이번 그 회담에 대해서 되게 부정적이지 않았습니까, 원래도? 원래는 뭐 트럼프 대통령
9: 모든 거를 <웃음> 그런가요? 네, 예. 반대죠. 그런데 그 회담이 결렬된 직후에 저도 어 미국 시간으로는 뭐 새벽 1시 정도 됐는데요. 예. 깨나가지고 아주 트럼프의 저격수로 이름 났던 지도부 의원들의 트위터를 좀 봤는데 낸시 펠로시 같은 경우에는 난 그럴 줄알았다 인정은 믿을 만한 사람이 아니라는 것을 트럼프 예. 대통령 알게 되어서 기쁘다. 음. 뭐 이런 얘기를 했어요. 그다음에. 예. 찰스슈머 민주당 상원 대표는 트럼프가 북한의 비핵화 의지를 있는 그대로 보게 되어서 다행이고 참 기쁘다 뭐 이런 거 올렸고요. 네. 공화당 하원 같은 당인데 공화당 하원 대표인 케빈 메카 씨는 회담 협상을 하지 않은 트럼프 대통령 결정에 지지를 보낸다.
4: 네. 김정은은
9: 미국의 친구가 될수 없다고 생각한다. 뭐 이렇게 그 정치권 지도부들이 올린 것들을 음. 해서 보듯이. 네. 원래 트럼프 대통령의 모든 것을 주류 정치권에서는 아직까지. 네. 뭐 어, 예, 이런 게 현실입니다.
4: 예.
1: 근데 한 가지 좀, 이거는 어, 좀 여쭤보고 싶은 부분이 있었는데요. 일본이 사실 이번에 이제 북미 정상회담이라든가 남북관계 진전이 좀 불편하잖아요. 지금 현재 상황이. 근데 미, 미국에서, 미국 의회 같은 곳에서 일본이 일정 정도 좀 영향을 미치는 것이 아니냐 이번 회담도 마찬가지고요. 이거는 어떻게 보고 계시나요?
9: 어 사실 그 일정 정도가 아니라 일본의 영향력이 좀 대단하다 이런 게 이제 보입니다. 사실 음. 워싱턴에서 아시아를 볼 때는 일본과 중국외에는 별로 없습니다. 네. 그리고 이제 북한인데요, 핵 문제 때문에 이 문제에 일본이 이렇게까지 조용히 있는다라는 거는 이거는. 뭐그 맞지 않죠 네. 그렇기 때문에 이번 116회기 의회가 들어오자마자 아 지난 2월 12일날 의회의 의견 처음 나온 결의안이라는 게 외교 관련 결의안이라는 게 예. 북한 핵 협상을 트럼프 대통령이 어떻게 하라는 그런 얘기가 전혀 아니고 네. 일본과 한국 관계가 이 상황에서 어. 북한과 뭐 하는 거는 미국 안보에 위태롭다. 음. 이런 결의안이 나오지 않았습니까? 아, 아 예. 일본이 치밀하게 준비했구나. 보였지요.
4: 아, 그리고 예. 그
9: 정상회담이 시작되는 날, 외교, 하원 외교위원회 아태소위원회에서는 한국과 일본 관계가 전제되지 않는 미국과 북한의 핵협상이라는 거는 예, 이건 아니다. 이런 그 청문회를 했어요. 그래서 네. 그브레셔머리라는 위원장은 완전히 일본이 관리하는 의원인데, 그 음. 빌리차드슨하고서 빅터차라는 한국계 전문가 데려다놓고 일본 얘기만 나오면서 청문회를 했습니다.
4: 예. 이런
9: 걸 봐서는 아이 일본은 어쩌면 회담이 결렬되게끔 영향력을 끼치면서 자기 자리를 만들 요번에 만들었구나 예. 이런 게 보여지고 알겠습니다. 의회는 훨씬 더네 예. 의회는 훨씬 더 영향력을 행사하고
1: 있구나 알겠습니다. 이렇게 보여집니다. 예. 일본도 어떤 변수로 중요한 변수로 우리가 좀 눈여겨봐야겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 안녕히 계십시오. 미국 한인유권자연대 김동석 대표였고요. 3월 4일 월요일 케베스 일라디오 김경래 체험회사 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.